0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist mittlerweile hier 22.38 Uhr. Es ist super spät, aber wir waren noch scharf darauf euch mitzunehmen nach Sardinien, denn wir sind gerade wieder zurückgekommen.
1: Wir sind quasi gerade erst gelandet und dachten, wir müssen uns sofort, hallo erstmal, ja Hallo und Emmy. ganz kurz, hallo, und dann wollten wir sofort vor den Mikros und euch von Sardinien
0: erzählen. Ja, wir sind gestern, nee, gestern nicht, vorgestern Abend sind wir zurückgekommen nach einer 15-tägigen Traumrundreise, muss man ja sagen, und wir dachten, komm, jetzt sind die Emotionen noch so frisch, wir sind praktisch noch auf der Insel, also der Kopf ist noch da, nur unsere... Hülle, unser Körper sitzt jetzt hier in Rostock in der Bude, um kurz vor elf. Und ja, wir dachten, komm, quatschen wir doch heute mal darüber, warum wir diese Reise eigentlich so gefeiert haben, warum uns Sardinien so gut gefallen hat.
1: Es geht heute nicht darum, genau zu sagen, fahr zu diesem Strand oder die, die richtigen krassen Tipps rauszuholen, das machen, machen wir an anderer Stelle. Heute soll es nur darum gehen, warum uns Sardinien so gut gefallen hat.
0: Und das hast du nochmal sehr schön zusammengefasst. Also wer jetzt hier Reisetipps sucht, die kommen noch. Und es ist auf dem Blog bereits sogar ein Beitrag erschienen. Nämlich heute, heute Morgen habe ich den online gestellt. Wir waren auch schon fleißig. Dazu aber später nochmal mehr. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr lange um den heißen Brei rum, sondern starten direkt mit Punkt Nummer 1 in unserem Kopf, warum wir Sardinien so überragend fanden.
1: Und das vorab einmal gesagt. Bolle war vor sieben Jahren schon mal auf der Insel. Und sie schwärmt, oder sie schwärmt eigentlich die ganze Zeit über, über die Strände dort. Das ist auch unser erster Punkt. Die Strände auf Sardinien,
0: Puh, das
1: ist echt nochmal Next Level von einem anderen Stern.
0: Ja, und ich habe damals schon gesagt, oder das gesehen vor Ort und dachte, Alter, Leute, das ist Karibik pur. Das ist praktisch Karibik im Mittelmeer. Und deswegen wird die Insel auch oft als Karibik Europas bezeichnet. Und es sind... Puderzuckerweiße Strände, kristallklares, durchsichtiges, türkisblaues Wasser und du denkst dir einfach, Alter, das ist nicht euer Ernst. Also so schöne Strände, ich kann mich nicht erinnern, irgendwo anders in Europa so schöne Strände gesehen zu haben, außer natürlich unsere Ostseestrände, die sind auch sehr schön. Aber Emmy, wie fandest du die Strände? Warst du auch so baff?
1: Also du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, muss man wirklich hm. sagen. Schon die ersten Strände, und das kann man schon eigentlich vorwegnehmen, wir haben wir sind im Nordosten ungefähr gestartet, in Olbia, und dann die ersten Strände, die wir eingefahren haben, die waren schon, ey, also da braucht man noch in der Gegend zumindest nicht lang suchen, um wirklich vor so einem Strand oder an so einem Strand zu stehen und sich wirklich denken, wo bin ich gerade?
0: Ja, vor allen Dingen, du musst wirklich auf Sardinien, generell auf der ganzen Insel überhaupt nicht suchen, jede Bucht ist irgendwie schön. Um jede nächsten Kurve kommt ein Strand oder eine neue, Kala, eine Bucht. Ähm, da muss man wirklich nicht lange suchen, egal ob du im Norden bist, im Osten, im Westen oder im Süden. Aber direkt im Osten, als wir da die Reise gestartet sind, war gleich schon so ein. Ja. Wahnsinn. Wir waren so über, wie sagt man, überwältigt und dachten an Tag 1 und 2 schon, ey, wo soll das denn enden? Also, wenn das schon krass ist. Was kommt denn noch? Wie soll man das toppen?
1: und Bis dato hatten wir außer so Strände, sage ich mal, jetzt noch nicht so viel von der Insel gesehen, wie, wie dann 10, 14 Tage später. Hm. Aber an Tag 2 war schon, ey, wo sollen wir denn jetzt mal kurz baden gehen? Wollen wir in den oder den Strand oder fahren wir nochmal weiter und schauen, was um die nächste <lacht> ja. Kurve so alles kommt? Also echt Wahnsinn, die Strände sind wir hier auf der Karibik und da ist echt nicht zu viel versprochen.
0: Ja und auf dem Blog werden wir in den kommenden Wochen auf jeden Fall alles zu dieser spektakulären Rundreise noch veröffentlichen mit natürlich unzähligen Strandtipps, weil da müssen wir natürlich auch noch mal im Detail auf unsere Notizen schauen, wie denn jeder einzelne Strand hieß, weil das kann man sich gar nicht merken und ich bin so froh, dass ich während dieser Reise wieder in meinem iPhone Notizen, ich sag mal, mein Notiztagebuch dabei hatte, um das alles zu notieren. Was haben wir jetzt gemacht? Dann sind wir zu der Bucht, dann zu dem Strand. Also Leute, da kommt eine ganze Menge.
1: Aber ich kann dich jetzt auch schon mal vorwarnen, wenn du den Beitrag schreibst, die schönsten Strände auf Sardinien, ich glaube, der wird 24 Seiten lang.
0: Ja, und da kann man, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Also ich muss noch mal überlegen, wie wir das nachher umsetzen. Ähm, ja, aber da können wir mal äh, weiterleiten von tollen Stränden. An denen geht man ja meistens bei sehr gutem Wetter. Und das kann Sardinien auch richtig gut. Das Wetter auf, äh, während unserer Reise war ja, Emmy, man kann es gar nicht anders sagen, es war grandios.
1: Es war wie bestellt. Also uns <lacht> hatten Leute geschrieben oder man ist eine Person meinte, ja, ich war eine Woche vor euch da. Und es war super bedeckt, 16, 16 Grad, Grad. Und war echt frisch. Dann kamen wir auf die Insel. Wir haben in den 14 Tagen noch nicht mal 10 Wolken gesehen. Strahlend blauer Himmel und wirklich Sommerwetter eigentlich.
0: Ja, nicht eigentlich. Es war Sommerwetter. Wir hatten, wenn ich das jetzt mal schätzen darf, wir hatten ja kein Thermometer dabei, aber locker 28 bis 30 Grad fast täglich. Also es war warm in der Sonne, extrem warm. Und damit haben wir auch ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Wir haben natürlich vor der Reise geguckt, haben dann gesehen, boah, wird richtig gut. Aber so im Mai, ich dachte, es wird so ein angenehmes Vorsommer-Frühlingswetter. Wir hatten auch gelesen, dass es im Mai nur so vier bis fünf Regentage gibt. Und da davor wohl die, die Woche das schon nicht so gut war, dachte mir, gut, der Regen ist vielleicht jetzt schon, hat sich schon abgeregnet. Aber mit so einem Traumwetter haben wir nicht gerechnet. Und die Locals haben auch uns erzählt, dass es jetzt gar nicht so üblich war, so wie das Wetter jetzt war, dass es so immer ist. Sie meinten schon, du hast grundsätzlich echt schon schönes Wetter im Mai auf Sardinien, aber so ein Sommerwetter, damit waren die auch, also es hat selbst die überrascht. Und wenn du vorhast, nach Sardinien zu reisen, haben wir eine Empfehlung für dich, die wir auch von den Einheimischen bekommen haben. Denn sie haben gesagt, vermeidet es bloß im Juli oder August, auf die Insel zu kommen.
1: Denn im Juni, Juli und August werden in Italien komplett die Schulen dicht gemacht. Da geht ganz Italien quasi in die Sommerferien, zumindest die Schüler. Und im August kommt auch noch dazu, dass große Fabriken geschlossen werden und dann rasten die Italiener komplett aus.
0: Ja, und der Feiertag am 15. August, haben wir auch gehört, dann geht wirklich nichts mehr in Italien. Also dann solltest du auch nicht auf die Insel reisen, weil irgendwie ganz Italien dann denkt, komm, lass mal nach Sardinien. Und zudem kann es auch sein, dass das Thermometer an die 40, äh, 40 Grad Marke kratzt, also wer darauf Lust hat, 40 Grad oder irgendwas zwischen 30 und 40 Grad, volle Hotspots, das haben wir uns gesagt, die Hotspots, die beliebt sind, sind überfüllt und wir haben viele Bewertungen bei TripAdvisor gelesen zu beliebten Stränden, Buchten und Highlights ging gar nicht. Also das würden wir uns auf jeden Fall nicht antun.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass es dann wirklich schwierig wird, Unterkünfte zu finden oder es wird dann richtig teuer auf der Insel, auch Mietwagen und einfach alles. Deswegen fanden wir im Mai eigentlich die optimale Reisezeit. Es war auch so, dass alles schön geblüht hat. Es war richtig Frühlingsstimmung, will ich jetzt nicht sagen, aber... Es war es sommerliche
0: war Frühlingsstimmung, können wir vielleicht so sagen. Ja. Denn es hat, wie Markus schon gerade angerissen hat, das hättet ihr sehen sollen, Blumen überall auf der Insel, üppiges Grün. Also es war so schön, da haben auch einige uns geschrieben, ja, bei uns im September war schon alles braun und verbrannt. Und da dachten wir uns so, das wussten wir auch gar nicht. Wir haben jetzt nicht vor der Reise gegoogelt, wie ist denn die Pflanzenwelt auf Sardinien im Mai. Wir waren einfach so überrascht, es duftete überall auf den Straßen nach Blumen. Und das war auch nochmal so ein Punkt, wo wir dachten, ey, alles richtig gemacht ich wollte noch hinzufügen, dass ich ja damals im April auf der Insel war und selbst da war es richtig gut. Also wir waren sogar baden, wir hatten angenehme, warme, so Vorsommertage. Wir hatten auch keinen Regen, wenn ich mich recht erinnere. Also können wir natürlich nie vorhersagen. Regen kann immer kommen und wenn es vier bis fünf Regentage gibt, dann ist es so. Man findet immer einen Plan B, aber wie die Locals uns empfohlen haben, vermeidet am besten den Juli und August und sie haben sogar gesagt, ab Mitte Juni bis Mitte September wird es schon echt voll auf der Insel. Und dazu kommt dann natürlich auch der Verkehr, Emmy. wenn dann erstmal so viele Touristen auf der Insel sind, die dann auch vermutlich alle selber fahren, plus die Camper und Wohnwagen. Oh, weiß ich nicht, das war jetzt im Mai super angenehm.
1: Ja, man hat auch immer einen Parkplatz in Strandnähe gefunden, man muss ja nicht weit laufen. Ich denke, das ist dann in den Hoch in den Sommermonaten dann auch eine ganz andere Nummer. Wir fanden das nämlich auch gut, und da sind wir eigentlich schon bei Punkt 3, dass die Infrastruktur so gut natürlich ist, auf Sardinien, Italien ist ja jetzt sagen wir nicht äh,
0: sonst, wo, genau. sonst wo,
1: genau. Und es ist einfach super, einfach die Insel zu bereisen mit dem Mietwagen, einsteigen und los geht's, alles eigentlich easy going.
0: Ja, und selbst die Sandstraßen, wenn man dann von den Hauptstraßen abging, mal in eine kleine Bucht oder so, selbst die waren gut. Klar gab es hier und da mal ein kurzes Stück, wo du dachtest, oh Gott, lass mal Auto lieber stehen bleiben und zu Fuß weitergehen. Aber in den allermeisten Fällen, zu 98 Prozent der Fälle unserer Reise, war das total easy, selbst auf den gut ausgebauten, un, sagt man, unasphaltierten Straßen zu fahren, super easy und wo du vor allem beim Thema Parken warst, das ist ja auch noch ein Pluspunkt für unsere Reisezeit gewesen, dass äh, man meistens auf den meisten Parkplätzen erst vom 1. Juni bis 30. September Parkgebühren zahlen muss. Das heißt, wir haben während der gesamten Reise, außer in der einen Stadt, wo das ganze Jahr man Parkgebühren zahlen muss, auch
1: voll in der Innenstadt.
0: haben wir keine Parkgebühren gezahlt und manche Parkplätze kosten in der Hochsaison sogar bis zu 20 Euro am Tag. Also das äh, ist auch richtig krass, dass das da überall ähm, so ja schon teuer war und wir da aber ja, gut gespart haben. Keinen Cent ausgeben mussten. Und,
1: Zu der ja. Infrastruktur möchte ich auch noch mal kurz sagen, dass ich das mit dem Tanken zum Beispiel auch super nice fand. Die meisten Tankstellen haben nämlich solche Tankautomaten. Dann gehst du hin, sagst du hier soll 1, steckst deine Kreditkarte rein und let's go. Mhm. Also ist auch total easy, mal kurz rechts reingefahren, kurz getankt und weiter geht's, ohne jetzt irgendwie so Öffnungszeiten und so ein Kram. Also ja. war auch.
0: Das war echt ja, cool, da hatten die auch teilweise richtig moderne Automaten, wo irgendwie alle Zapfsäulen gleichzeitig so ran, also jeder konnte rangehen und sagen, ich bin jetzt auf der 2, du auf der 3, wir haben getankt, dann kam schon der nächste an diesem Automaten, hat auch getankt, hat schon bezahlt und also da sind die Italiener auf, also die Sarden auch sehr modern unterwegs, sollten wir hier in Deutschland auch mal haben, solche richtig hochmodernen Tankautomaten. Aber ja, das war jetzt so viel zur Infrastruktur. Also die Straßen sind top, parken gar kein Problem außerhalb der Hauptsaison. Während der Hauptsaison wissen wir jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung. aber Es wird
1: voll. Also genau, die laufen es wird ja auch nicht alle zum Strand. Wir ja. haben
0: ja durchaus auch einen Strand schon dabei gehabt, wo selbst wir dachten, auch guck an, jetzt ist aber schon viel los. Wie soll das denn im Juli, August aussehen?
1: Ja, richtig, stimmt.
0: Und was uns auch richtig gut gefallen hat und was uns erst durch diese Rundreise ja, wie sagt man, be bewusst, bewusst geworden, ist. geworden ist. Ich meine, ich war ja vor sieben Jahren schon mal da und habe den Nordosten bis Nordwesten bereist, aber halt nicht die ganze Insel. Und diesmal konnten wir sehen, ey, Sardinien ist so vielfältig. Traumhafte Strände und Buchten. Du hast so viele Gebirgsketten auf der Insel. Du kannst so cool wandern gehen und die Panoramastraßen entlangfahren. Du hast ja, wie gesagt, immer das Meer um dich herum. 2000 Kilometer Küste mit Stränden. Ja, dann die süßen Örtchen, wo wir dann hin und wieder mal waren.
1: Bosa ist mir in der Runde. Blieben. Was Leute. eine schöne, charmante Stadt.
0: Das können wir euch schon mal als Reisetipp mit auf den Weg geben. <lacht> Notiert euch Bosa, liegt in, äh, auf der Westseite der Insel, so ein schönes Örtchen. Also das war das Schönste, was wir auf der ganzen Reise gesehen haben. Es ist so bunt. Jedes Haus hat irgendwie eine andere Farbe.
1: Mit den kleinen, süßen Gassen ah. und jeder hat so sein vor seinem Haus so schön alles geschmückt. Das war wirklich sehr ansehnlich, aber wie Bolle schon gesagt hat, man fährt von Strand dann in ein süßes Dorf und dann auf einmal die Berge plötzlich vor sich und Panoramastraßen.
0: Dann irgendwelche Halbinseln, auf denen wir zu irgendwelchen Leuchttürmen gewandert sind und also Sardinien hat echt so eine volle Bandbreite, das hätten wir gar nicht gedacht und auch unsere Zuschauer auf Instagram haben während der Reise immer wieder geschrieben, boah Leute, ich habe ja nicht geahnt, dass Sardinien so vielfältig ist. Und das war auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt, weshalb wir sagen, ey, Sardinien kann halt alles. Von Berge bis Flachland bis äh, Weinfelder und Obstfelder und keine Ahnung, einfach alles. Wahnsinn.
1: Und diese Vielfalt, was die Landschaften angeht, diese Vielfalt hat man dann auch bei den Aktivitäten. Auf Sardinen, können wir euch schon mal jetzt sagen, wird es einem eigentlich nie langweilig, denn in den Bergen kann man natürlich wundervoll wandern. Wenn es ein bisschen felsiger wird, dann sieht man überall irgendwelche Leute klettern. Oder man fährt mit dem Bike auf der Halbinsel entlang.
0: Oder man mietet sich, wie wir es gemacht haben, einfach ein Boot und fährt die Küste entlang, wo man dann auch das kombinieren kann mit Schnorcheln gehen, Baden gehen, sich sonnen. Ähm, ja, wir waren ja auch Biken dazu, aber in einem anderen Podcast nochmal mehr. Also ja, es gibt so viel zu unternehmen. Und
1: ja, selbst, selbst Tauchen habe ich stimmt, gesehen. Tauchen. SUP haben manche angeboten im Süden.
0: Segeltouren werden angeboten, Kochkurse werden angeboten. Also da gibt es auch übelst viel. Da könnt ihr ja mal, jetzt keine bezahlte Werbung, aber könnt ihr mal bei Get Your Guide, bei Manava, da findet ihr so viele ähm, Tourangebote oder bei TripAdvisor, viator.com. Da gibt es so viele, da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen, was dort auf der Insel alles möglich ist.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, einen schönen Beitrag mal auf dem Blog zu schreiben, so hm. die coolsten Aktivitäten auf Sardinien. Ja,
0: wenn da jemand Interesse daran hat, schreibt uns doch mal. Können wir mal drüber, drüber nachdenken, was wir da denn zu Papier bringen können. Ähm, ja, weil so viel zu den Thema Aktivitäten. Also euch würde auf jeden Fall nicht langweilig, denn Sardinien hat auch in der Hinsicht so viel zu bieten. Und wenn man eben nicht nur am Strand chillen will, was aber auf Sardinien schon sehr geil ist, am Strand zu chillen. Definitiv, ja. Weil die Strände halt einfach so schön sind. Äh, Gibt es auch ringsherum immer wieder richtig viel zu tun.
1: Und wenn man dann zurückkommt von seiner Aktivität und völlig fertig ist, dann kann man sich schön in ein tolles Bett werfen oder in eine schöne Unterkunft gehen und sich da auch wieder erfreuen, an so viel schönen, Gasthäusern oder Pensionen
0: Pension,
1: Pension. Pension oder BNBs. Da muss ich ja sagen, hast du so wundervolle Unterkünfte rausgesucht. Und das finde ich als nächstes Punkt auch fast einzigartig.
0: Ja, das muss, ich muss sagen, es war auch gar nicht so einfach. Ich habe im Vorhinein vor der Reise echt viele Stunden in die Recherche gesteckt. Ich war wirklich so bei und Airbnb und den gängigen Plattformen so unterwegs, habe richtig in die Karten an sich gezoomt, von Ort zu Ort gegangen und du musst da wirklich ganz tief ins Detail gehen, um richtig schöne Juwelen zu finden, weil grundsätzlich ist es kein Problem, eine Unterkunft zu finden. Also es ist so ein Überangebot an, wie du gesagt hast, Ferienhäuser, Pensionen, Gästezimmer, alles, was auch so von den Locals, sag ich mal, oft so privat geführt wird. Ich habe jetzt nicht einmal ein großes Hotel gesehen. Also gibt es sicherlich auch irgendeine große Hotelkette, haben wir aber so an den Stränden und Buchten gar nicht gesehen. Es waren ja, oft Feriensiedlungen nicht. vielleicht mit Ferienwohnungen und Apartments. Aber das finden wir halt auch irgendwie cool, dass du halt nicht ein von den großen Playern neben dem Nächsten, wie auf Malle zum Beispiel, ne? da ist an der Küste ein dickes Ding nach dem anderen und das fanden wir auch echt, es hat Sardini auch nochmal so einen charming Pluspunkt gegeben.
1: Ja, absolut. Und deine Recherche hat sich ja ausbezahlt. Oh ja. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Unterkünfte. Die haben wir schon auf dem Blog. Also falls du da draußen ähm, denkst, oh Gott, wie schön, wo waren die denn überall? Schaut mal auf dem Blog. Vorbei.
0: Ja, was ich da auch noch hinzufügen will, war ja immer auch dieser Kontakt zu den Besitzern. Ne? Wir hatten ja oft auch die Möglichkeit, mit den Besitzern in den Austausch zu gehen und uns mit denen zu unterhalten, von denen irgendwie was zu erfahren, Tipps zu bekommen und das fand ich nochmal cool, weil das nochmal diesen Unterschied zu einem, ich sag mal, ja, normales Hotel macht, wo man irgendwie einfach nur irgendein Gast ist, der in sein Zimmer geht und da war es schön, auch mit den Leuten zusammen am Tisch zu sitzen und zu schnacken und ja, das war auch nochmal ein Pluspunkt für die ganzen Bed and Breakfasts, die es auf Sardinien so gibt.
1: Ich fand es auch total süß, weil ein oder andere Gastgeber ja auch nicht gut Englisch gesprochen hat oder sogar überhaupt kein Englisch. Und es war auch total süß, wie man sich dann mit Händen und Füßen und irgendwie Google Translator, der manchmal auch irgendwie komische Sachen <lacht> übersetzt, sich dann doch so ja schön unterhalten kann oder sich verständigen kann. Das war auch nochmal eine Erfahrung, die mir zumindest in Erinnerung bleibt.
0: Ja, das ist auch der nächste Punkt, den wir auf der Liste hatten, nämlich die Gastfreundlichkeit. Und das spielt ja da auch so ein bisschen mit rein. Das haben wir extrem bei unseren Vermietern gemerkt, weil die alle so hilfsbereit waren, so nett, so zuvorkommen. Man hat sich trotzdem irgendwie mit uns unterhalten, man hat uns... Selbst beim Frühstück irgendwie ist man auf unsere Wünsche eingegangen. Auch wenn wir gesagt haben, nee, wir brauchen jetzt das und das gar nicht, uns reicht einfach ein bisschen Brot und Butter, zack, haben die das irgendwie gebracht. Oder die eine Besitzerin hat unsere Wäsche gewaschen, obwohl sie das gar nicht hätte machen müssen. Aber sie war da auch, wollte auch kein Geld dafür, hat, sich, hat gesagt, gar kein Problem, gebt mir die Wäsche, ich lege euch die heute Abend hin. Und auch wenn man Fragen hat unterwegs und die Leute einfach anspricht, die sind, ja, die Saden sind so richtig sweet irgendwie.
1: Aber jetzt nicht nur unsere Gastgeber und Gastgeberinnen, sondern auch, ja, wenn du unterwegs warst, mal hier was gefragt hast oder ähm, auch in Restaurants, gut, da, da erwartet man ja so ein bisschen <lacht> ja. Service und Gastfreundschaft, aber ja, wir haben, wir haben eigentlich, kann man sagen, nur nette, freundliche, gut gelaune Menschen getroffen. Voll,
0: ich kann mich jetzt, wo du das so äußerst, gar nicht daran erinnern, dass wir irgendein Krieskram mal vor der Linse hatten, so, also irgendwie
1: ich glaube, das liegt am Wetter, an der Sonne, ja. an der Gelassenheit.
0: Und da sind wir auch schon wieder irgendwie beim Punkt, der uns auch, <lacht> in die auch super gefe ge ge gefehlt hat, sage ich super gefallen hat, nämlich dieses mediterrane Flair, dieser Mix aus ja diese typische Mittelmeergelassenheit mit dem Dolce Vita, dem italienischen Flair. Und ich fand es auf Sardinien so angenehm, weil ich war damals auch während der Europareise mit dem Zug in Norditalien unterwegs, so Standard: Verona, Mailand, Turin die Städte da oben, Venedig. Und ich habe das nicht so cool in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, dass ich damals gesagt habe, oh, gefällt mir irgendwie nicht, die Italiener hier im Norden sind irgendwie ja anders, ich, kann, ich will jetzt gar, gar nicht so, ja, es hat mir, es war nicht so, wie ich jetzt die Sarden erlebt habe. Und ich muss sagen, es war ein ganz anderes Italien auf dieser Insel. Es war Gemütlich. Es war so richtig Bella Italia, aber nicht so, wie man es vorstellt, sondern so ein Insel, Dolce Vita, keine Ahnung.
1: Auch vielleicht so ein bisschen ursprünglicher, so ein bisschen frei von irgendwelchen internationalen Einflüssen, Voll. wie vielleicht das Mailand oder so, hat, ja, wo es war, du auch Einkaufsmeilen und hier Markenboutiquen und so siehst. Es ein, war echt
0: vielleicht, so ein ja, echtes genau, ja. Italien, ja, irgendwie so. Und wo du gerade Markenboutiquen sagst, das haben wir auch Super selten haben wir irgendwie große Marken gesehen auf der Insel. Ne? Also ich weiß, ich musste dich ja letztens fragen, hey, hast du auf der Insel überhaupt irgendwo McDonalds gesehen? Oder es gibt ja immer die Orte und Städte, wo man ist. Und es ist immer, hier ist Zara, da ist McDonalds, da ist Starbucks. Wir kennen es ja alle. Und das muss ich sagen, habe ich so auch, ich meine, es gibt nicht viele super große Städte, aber... Das fand ich irgendwie charmant. Du warst in ein paar größeren Ortschaften, wo man auch shoppen gehen konnte. Und es war alles irgendwie Läden, die ich nicht kannte. Oder es oder war geführte Privat, Boutiquen genau.
1: oder irgendwie ja, kleine Shops. Fand ich auch total nett. Und die saßen auch vor, vor, ihrem, vor ihrem Laden und mhm. haben dich so begrüßt. Und ja, schau doch mal. Und ja, oder und was wir so oft gesehen gelassen. haben, die
0: älteren Männer, die oft am Meer auf der Bank alle sitzen, sich unterhalten und einfach so daher chillen. So, ne? Das haben wir ganz oft gesehen. Das ist auch irgendwie so... Gang und Gebe. Man, man trifft sich draußen, man erzählt sich was und ja, das wirkt dann gleich auf einen selbst auch so entspannt, weil das muss man ja ehrlich sagen: hier in Deutschland, man trifft sich hier in der normalen, ich sag mal, Nachbarschaft. Man geht nicht raus, weil man denkt, die anderen sind auch alle draußen, sondern jeder ist für sich und es gibt immer nicht dieses, ja, wir Deutschen sind halt einfach total anders und du merkst auf Sardinien einfach, wie schön es doch ist, wenn die Leute miteinander. Zeit verbringen, draußen sind, offen sind und ja, nicht jeder nur seins macht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Leben findet in so warmen, sonnigen Ländern halt auch einfach draußen statt. Es verlagert sich alles nach draußen, nach der Arbeit. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, setzen Sie sich alle vor, vor ihr Haus, aber irgendwie, so Samstag, sonntags besonders, ist es mir aufgefallen, ja, also da sitzen Menschen zusammen und plauschen, da hat man jetzt nicht irgendwie das Gefühl, man hätte sich großartig verabredet, sondern irgendwie so, ja, ciao und bla 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 und irgendwie geht es dann halt los.
0: Ja und jeder kennt jeden irgendwie, das habe ich auch in vielen Orten ja, immer so. Stimmt. Ciao hier, ciao da und buongiorno hier, buongiorno da und ach, die, waren, die sind einfach richtig relaxed. Und zu dem Thema will ich noch sagen... Die machen ja auch immer ihre Siesta, ist ja auch heilig. Also merkt euch schon mal, dass meistens zwischen 14, 15 bis so 18 Uhr geht ganz oft gar nichts. Also da kann man froh sein, wenn es hat natürlich immer irgendeine Pizzeria durchgehend geöffnet, irgendein Eisland, aber hat schon viel zu und da macht jeder seins. In der, in der Zeit am Tag, das ist heilig, da ist Siesta, alle Türen sind oft zu und das finde ich irgendwie auch total charmant. Das finde ich auch irgendwie cool, dass sie das so durchziehen und sagen, nö, Jetzt ist eh nachmittags, vermutlich, ich weiß nicht, machen die das auch, weil es eh immer zu warm ist und man nachmittags eh gar nicht klar denken kann und eine Pause braucht, aber finde ich cool und selbst da sieht man viele draußen ihre, oder nee, gar nicht, nicht draußen sitzen, sondern weiß noch, im Bosa sind wir durch die Gassen gelaufen, das war auch zu Siesta-Time und du hast gehört, die Leute haben sich in ihren naja, Wohnungen getroffen, da waren ganz viel lautes Gelächter und dann hast du reingeguckt, bei der einen äh, Tür sind wir so vorbeigelaufen und da saß eine riesen, es war vermutlich eine Familie am Tisch, hat geschnackt, hat Mittag gegessen oder die Siesta zusammen verbracht, also vielleicht ist das auch so ein familiäres Ding und das fand ich auch irgendwie, ja, es war einfach, ach schön sowas, dass sie das auch, während des normalen Arbeitstages trefft man sich zu Hause auf dem Schnack, man isst Mittag, man verbringt Zeit zusammen und dann macht nachher jeder wieder seins. Finde ich geil.
1: Ja, ein schönes Lebensgefühl eigentlich, kann man zusammenfassen. La Dolce Vita. Da können wir uns auch ein bisschen was abschneiden, wir Deutschen. Vielleicht ja, so wir Deutschen gesprochen.
0: Kartoffeln. Und, Emmy das war aber noch nicht alles, was uns an Sardinien speziell so gefallen hat.
1: Ja, mittags hat man nicht nur aus den ganzen Wohnungen und so Gelächter und Gespräche gehört, sondern... Man trifft sich auch in Cafés und da sind wir ja auch große Freunde, Schlemmer Freunde der Schlemmerkultur, will ich es mal nennen. Und des
0: Kaffeetrinkens.
1: Genau, Kaffee trinken oder auch das Eis, auch wenn es recht teuer war, so 2,50 Euro, 3,50 Euro pro Kugel, auch wenn die natürlich ein bisschen größer war, aber das hat so, so lecker geschmeckt und auch der Kaffee, beziehungsweise ein Cappuccino für 1,20 Euro, 1,30 Euro oder 50, ach, das war einfach Lecker, herrlich, zum Schlemmen.
0: Ja, und es ist ja cool, wenn das, was man eh am liebsten mag, so günstig ist. Also es war selbst in einem... Standard guten Restaurant Cappuccino 1,50. Ich glaube, den teuersten, den wir getrunken haben, war 2 Euro. Aber sonst durchgängig im Schnitt 1,50 für ein Cappuccino, Americano und was sie nicht alles trinken. Aber das können die Italiener. Also die sind ja auch Kaffeeliebhaber. Und das können die. Ich habe nicht einen Cappuccino äh, getrunken, der nicht geschmeckt hat.
1: Aber da hat auch jeder kleine im Strandimbiss, will ich es mal nennen. Mhm. So eine Siebträgermaschine ja, oder stimmt. so eine dicke Espresso-Maschine, wie man sie eigentlich hier nur... Ja, von guten Kaffees würde ich es jetzt fast mal nennen und wie ihr kennt.
0: Ja, es gibt ja sogar immer noch so, ich sag mal, Läden, wo ich dann schon sehe, okay, die haben keine richtige Kaffeemaschine, vielleicht nur so, ein, so eine Kanne, wo man so draufdrückt und so Filterkaffee rauskommt, wo ich dann schon immer weitergehe, weil ich das überhaupt nicht so mag. Aber da muss man auf Sardinien keine Angst haben. Da hat wirklich, wie du sagst, der kleinste Laden eine richtig gute Maschine. Und das und, gehört
1: da wahrscheinlich zum guten Ton als Kaffeeliebhaberkultur.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du ein Leckermäulchen bist, wirst du dich freuen, denn die Sahnen essen auch meistens sehr süß zum Frühstück, das haben wir auch fast in jeder Unterkunft äh, zu spüren bekommen. Es gab nämlich, ich sag mal leider für uns Deutsche, wir sind ja krass die Brotkultur, äh, kriegst du da meistens so verpackte kleine Croissants, so, so kleine Fertig-Croissants oder Kekse, Kuchen. Alles, was so süß ist, kriegst du da. Oder so selbst Zwieback, was die sich mit Marmelade beschmieren. Ja. Ähm, die Frühstückskultur ist Samson strange. Ähm, da hatten wir tatsächlich gestern, als wir hier den ersten Tag verbracht haben, uns so auf eine Käsestulle gefreut. Mit schönem Roggen, <lacht> Vollkornbrot, Leute. Äh, das hat uns dann schon ein bisschen gefehlt. Aber für äh, Schlemmermäulchen ist Sardinien vermutlich ähm, ein Paradies. Denn es gibt ja nicht nur süßig, süßes Zeug, sondern, Emmy, was essen die Sarden? Und, äh, tagtäglich Pasta, Pizza, Spaghetti. Ach, auf das wollte <lacht> da, wollt ich auch. <lacht>
1: wollte ich jetzt... Äh äh, was meinst die, was du jetzt was die? Süßes oder willst du <lacht> immer noch schlemmen? Oder?
0: Nee, dann nochmal nur zum Thema Essen, weil wir gerade darüber gesprochen hatten. Das haben wir auch bemerkt. Ich habe ja ursprünglich mal gesagt, wenn wir hier zu Hause Pasta essen, sage ich ja immer, oh, ich könnte jeden Tag Pasta essen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das war nach 15 Tagen Sardinien doch ein bisschen Overload und ich kann es tatsächlich nicht. Aber es gibt... In jedem kleinsten Dorf eine Pizzeria und wenn du bei Google Maps in die Bewertung guckst, es ist jede kleinste Pizzeria sau gut bewertet. Also das können die und die Pizza schmeckt auch richtig gut auf Sardine.
1: Aber ich fand es gar nicht so schlimm, so Pizza und Pasta im Wechsel. Das war eigentlich <lacht> gar nicht so übel. Nee, aber du hast schon recht, auf Dauer war das so ein bisschen eintönig. Es gab auch ganz viel mit Meeresfrüchten, obwohl die ähm, Gastgeberin zu uns gesagt hat, es ist eigentlich jetzt nicht typisch sardische Küche, sondern gerade auch Touristen erwarten das so ein bisschen von der Insel. Es gibt frischen Fisch und ähm, hier Fischer fahren gleich raus aufs Meer und, und fangen den Kram. Aber sie meinte, eigentlich essen wir das jetzt nicht. Ja, eigentlich essen oft. die viel
0: mit Lamm, hat sie gesagt. Und die haben auch ganz viele... Andere Nudelarten und Gnocchi-Arten, was da auch ganz viel in der einfachen sardischen Küche mit Tomatensauce und ja ganz viele so wie wir kennen ja Fusili und was gibt es noch? Es gibt so viele verschiedene Nudelarten und da gibt es nochmal verschiedene Nudelarten. Die kannte ich noch gar nicht. Ähm, <lacht> aber da kann man sich mal durchschlemmen. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, so wie man, was man in Italien erwartet: Pasta, Pizza und Gelato.
1: Und schlemmen und einfach nur genießen.
0: Schlemmen und einfach nur genießen. Und apropos genießen, Amy, wir haben ja sogar während unserer Rundreise Weinanbaugebiete entdeckt. Und Leute, wenn ihr uns schon länger folgt, wisst ihr, wir sind langsam so richtig ähm, Weinliebhaber geworden. Wir
1: tasten unsere ran. Also, uns ran. Ich würde mich jetzt noch nicht als Weinliebhaber bezeichnen. Oh
0: ich, also ich will kurz sagen, ich würde mich nicht als Weinkenner, also ich habe keinen Plan von Wein, aber ich finde Wein richtig geil. Okay,
1: wenn du das so differenzierst, dann bin ich bei dir. Wir lieben Wein. Aber wir Liebhaber. haben keine Ahnung. Ja, das ist manchmal ein Problem. Aber was wir schön fanden war, wir haben so ein Weingut ausfindig gemacht. Dank Bolle. Bolle hat ein Weingut ausfindig gemacht.
0: Ja, danke, 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 danke.
1: Applaus hier eigentlich. Ja. ja, der hat gefehlt irgendwie. Und es war auch total entspannt auf so einem, ach, wir lieben ja so eine, diese Atmosphäre in einem Weingut. Es ist alles ruhig. Es gibt leckeren Wein und das ist alles so offen. Also das ganze, ja, meistens so einen schönen Garten, wo man dann so. Ja,
0: meistens das, also das Weingut selbst ist ja oft so schönes Anwesen mit sehr vielen. Ja, so richtig hergerichteten Bäumen und Gebüschen und Sträuchern und da Blumen und hier zwitschern die Vögel, da plätschert das Wasser vom Pool oder von einem Brunnen und so eins, auf so einem waren wir und das war echt schön und es hat uns auch so ein bisschen an unsere Zeit in Südafrika erinnert, wo wir da in den Winelands waren und ja, man setzt sich dahin, man genießt das Leben, La Dolce Vita, dann äh, wurde das sind uns… sind wir wieder beim Thema, Mensch. Wurden uns die äh, drei Weine serviert wir durften sie probieren. Und haben einfach ja gesessen und genossen. Und das reicht ja manchmal schon. Es muss gar nicht so viel sein. Aber das fanden wir mega, weil das wussten wir vor der Reise nicht, dass wir auf Sardinien auch Wine Tastings machen können. Und einfach ja da auf so ein richtig schönes Weingut gefahren sind.
1: Das könnten wir eigentlich, hätten wir das bei Punkt Aktivitäten schon mit reinnehmen. Stimmt,
0: du meinst Wein können. saufen, <lacht> Wein Nein,
1: als Aktivität Leben Wein, genießen Ach und Weinchen so. trinken.
0: Stimmt, Leute, also schieben wir den Punkt äh, imaginär jetzt nach oben. Und ja, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt alles eigentlich gesagt, was wir so toll an Sardinien finden? War das alles?
1: Eigentlich, wenn wir nochmal tief In uns gehen, werden wir wahrscheinlich noch mal tausende von Punkten finden. Aber ich glaube, wir haben das grob gut rübergebracht, warum, warum uns Sardinien so gut gefallen hat. Einmal die Landschaft, die Strände, vor allem das Wasser. Leute, ich habe selten so eine schöne Farbe gesehen. Also, das Wasser, das war ich
0: glaube, das von war
1: helltürkis, weiß bis petrol, wird man es heute neu -Modern sagen. Ja, Wahnsinn!
0: Ich glaube, das war das habe ich erst einmal so richtig gesehen und das war in der Karibik im Belize, so ganz türkisen, türkisfarbenes Meer, aber auch weit draußen das Meer, wo wir dort segeln waren und tauchen und schnorcheln waren. Also Sardinien übertrifft wirklich teilweise alles, was man sich vorstellen kann, also keine Ahnung, wo in Europa es so schön ist wie auf Sardinien. Wir waren auf Mallorca, damals auch eine Rundreise gemacht. Superschöne Buchten, super schöne Strände. Kann man nicht meckern, aber Sardinien toppt das um Meilen, muss man sagen.
1: Das, das stimmt wohl. Aber wir verfallen schon wieder in Schwärmerei über Strand, Meer und Leute. Aber zusammengefasst nochmal, Landschaften, wahnsinnig toll, vielfältig, mit den Aktivitäten verbunden. Wird es einem auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Die schönen Unterkünfte, die super netten Sarden, die einfach so freundlich, herzlich und gastfreundschaftlich, äh, gastfreundlich sind. Das mediterrane Flair, diesen bestimmten La Dolce Vita Vibe, den man dort in den kleinen, süßen, charmanten Dörfern spürt. Und ja, Sardinien verdient, äh, vereint einfach alles, was man für eine perfekte Rundreise oder auch für einfach einen perfekten Sommerurlaub braucht. Meine Meinung.
1: Absolut, kann ich schreiben Und. Dir auch nochmal sagen, deine Schwämmerei war eingebracht. Absolut nicht übertrieben, obwohl du echt viel Positives darüber erzählt hast.
0: Das freut mich doch sehr, Emi.
1: Und falls wir dich da draußen jetzt heiß gemacht haben auf Sardinien oder du jetzt irgendwie ja, überrascht bist, weil du das so gar nicht auf deinem Zettel hattest, dann schau nochmal auf unserem Blog vorbei. Komm, wir machen das einfach.de
0: Genau, da folgen in Kürze, so schnell es geht, sämtliche Beiträge zu unserer Reise, aber wenn du jetzt richtig Bock hast, dann geh auf unseren Instagram-Kanal, denn dort sind die Story-Highlights, Sardinien 1, 2, 3 und 4. Du kannst praktisch, wir haben mal ausgerechnet irgendwie fast zwei Stunden, glaube ich, unsere komplette Reise die anschauen. Wir haben ja während der Zeit alle äh, fleißig Stories jeden Tag hochgeladen, wo wir waren, was wir gesehen haben, wie cool es da ist und hier. Und das kannst du jetzt reinziehen auf Instagram und auch unsere feed posts da siehst du schon super viele Bilder von der Reise. Da haben wir auch schon drei Posts veröffentlicht.
1: Aber ah, beobacht. Ah. Fernwegefahr. Also wenn man die Bilder sieht, denkt man, ich packe
0: meinen Kram und Ja, wir geht's. übernehmen keine Kosten dafür. Ne? Wenn keine ihr jetzt Haftung. so viele Flüge bucht und Unterkünfte im Mietwagen, das ist alles auf eurem Piep gewachsen. Ja. Also wir übernehmen keine Haftung dafür. Aber ja, so viel sei gesagt, Fernweh auf jeden Fall und ich glaube, wenn man die Bilder sieht, will man da auf jeden Fall hin. Und in diesem Sinne, Leute, es ist jetzt 23.22 Uhr, wir müssen jetzt schnell ins Bett, davor noch die Koffer packen, denn morgen geht es schon wieder weiter. Wir hatten jetzt irgendwie nur drei Tage zu Hause und generell wird es jetzt in dem Sommer ganz schön wild bei uns. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Ich würde sagen, Emmy, das war's. Wir konnten jetzt erstmal unsere ganz frischen Sardiniengefühle nochmal schnell verpacken, bevor das vielleicht mit den Wochen und Monaten doch ein wenig, es ist ja meistens so, es flacht ein wenig ab mit der Zeit, deswegen... Heute ja. aber.
1: Ja, man muss auch sagen, es werden jetzt viele Eindrücke auf uns, neue Eindrücke auf uns prasseln. Deswegen wollten wir die jetzt frischen Eindrücke aus Sardinien nochmal schnell übermitteln. Und ja, vielen Dank dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei warst und wir zugehört hast.
0: Wir hören uns irgendwann wieder. Wir wissen nicht, wie konstant wir gerade äh, die podcast leider bringen können, weil wir doch so viel unterwegs sind und nicht die ganze Technik mitschleppen können. Aber wir geben unser Bestes und werden versuchen, hier weiterhin zweiwöchig im Takt zu bleiben. Und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Podcast, freuen uns, wenn du wieder einschaltest und bis dann.
1: Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Baba. Baba.